Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumetores, desta vez dedicado ao EC e ao IMSA, e para isso tenho a presença da Ana Ventura e do Rui Wozer, que nos vão falar um bocadinho sobre estes dois campeonatos, fazendo a divisão da temporada e também da próxima, das próximas corridas em Sebring. Ana, passo do volante. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Bem, vamos então falar um pouco sobre o que é isto da UEC e da IMSA, que são assim nomes um bocado esquisitos para quem está a ouvir, mas isto são basicamente uh, dois campeonatos de corridas de resistência. Só que uh, a IMSA é um campeonato completamente diferente da, da UEC, a UEC já agora é World Endurance Championship e a IMSA é mesmo uma associação que existe na América do Norte, que faz as corridas que estão lá. Focando-nos na UEC, a UEC tem mais ou menos 10 anos, nem tanto, ou está a celebrar agora o seu décimo ano e basicamente... Desde 2012 até agora que tem havido várias competições uh, de resistência de 6, 8 e 24 horas, contando com estas de 12 em Sebring, uh, que não, é, não faz parte da UEC, mas totaliza as mil milhas uh, de Sebring que vão existir este fim de semana, que já vamos falar sobre isso. Mas uh, o campeonato de resistência tem uh, bombado imenso nas redes sociais e ao longo dos últimos anos. E eu queria perguntar ao Rui o que é que ele achava sobre este campeonato, uma vez que inclui as 24 horas de Le Mans, que são bastante conhecidas e que também foi isso que levou uh, à construção uh, de, deste campeonato. Uh, em primeiro lugar, boa noite. Uh, o, o é que, de facto, como tu disseste, nos últimos tempos tem, tem vindo a bombar, tem, tem tido a introdução de, de novos fabricantes. Nos próximos anos vamos ver a entrada da, da Peugeot, da Audi, da Porsche. Uh, o, o é que tem a particularidade, como tu também disseste, de ter as 24 horas de Le Mans inseridas no no seu campeonato, é a corrida mais prestigiante do mundo para alguns é a corrida que, que muitos pilotos desejam ganhar e é sobretudo uma prova à resistência quer do piloto, quer da máquina, quer das equipas o, o ECO ultimamente tem, tem trazido muito mais público tanto aos circuitos como, como à televisão e, e acho que o IMSA também tem ajudado a, a isso, sobretudo em Portugal no, no EC vamos tendo alguns pilotos portugueses, vamos tendo vitórias portuguesas também e acho que este ano pode ser um, um, um ano particularmente interessante para os portugueses para, para ver o que vem, sobretudo no próximo ano. É verdade, já tivemos uh, o Filipe Albuquerque, que já veio cá também, uh, que foi campeão das 24 horas de Le Mans, que foi vencedor, acho que por duas vezes, das 12 horas, não, das 24 horas de Daytona, uhum. mas nunca conseguiu vencer em Sebring. Portanto, uh, neste momento estamos um bocado todos a puxar para que ele ganhe este ano e assim, então, dá-lhe mais prestígio, não só a ele, mas também a Portugal. Uh, como, tu, como nós já referimos, aliás, existem alguns portugueses que estão na UEC, são eles a uh, Filipe Albuquerque, temos também o António Félix da Costa, já tivemos uh, o Pedro Lami, não sei se o João Barbosa chegou a estar na UEC, acho que não, só teve mesmo a uh, claro, no IMSA, não é? Sim, uhum. no IMSA, tivemos acho que nunca Braga, esteve mesmo também. na UEC. Exato, temos o, o Rui Andrade que é anglo, uh, luso-angolano. Vai correr e... este ano com licença portuguesa. É verdade, já, já o fez em, em Daytona, na, nas 24 horas, exato. Uh, acho que conseguiu um pódio e foi mesmo com a nacionalidade portuguesa, o que é bom de se ver. Uh, estes são os pilotos portugueses que estão na, 
na UEC, na IMSA são idênticos, acrescentando lá está o João Barbosa, que também é muito conhecido na América do Norte e que tem uma boa reputação lá. Uh, o, que é, o que é sempre bom, e eu, eu, eu lembro-me de uma história, não é particular, mas é engraçada, que quando o patrocinador da Galp decidiu contratar com ele, uh, ele foi para, estava numa equipa que eu não lembro qual era, acho que era Cadillac, não sei, uh, e a Galp foi com ele e depois rescindiram-lhe o contrato, mas a Galp ficou lá, ficaram-lhe com o patrocinador, entre aspas. É o carro número 5 da Cadillac. É, é, ainda bem que eu acertei, estava com esse receio. Portanto, uh, estes são os nossos pilotos portugueses, como, como o Filipe já também já veio cá referir, uh, ele foi um, um vencedor de merecido daquelas 24 horas de Le Mans, mesmo que não tenha sido a geral, foi no LMP2, mas eu lembro-me bem dessa corrida e acho que, acho que o António até ficou no pódio e celebraram os dois. É bom de se ver pelo menos esta ligação portuguesa, mesmo que sejam rivais em pista, acabam por celebrar o facto de estarem juntos num pódio. Não? Ah, isso é sempre. Uh, já tivemos esse exemplo, também já tivemos o exemplo do João Barbosa com, com o Filipe Albuquerque no, no IMSA, nas 24 Na horas de Daytona. E, e também era interessante, uh, vamos ter no EC também, outra vez, uma equipa portuguesa, que é a Algarve Pro Racing, era uma equipa que estava com uma parceria com a G-Drive, uh, apesar de estar com, com Pro AM, para quem é novo no, no Mundial de Resistência existem dois tipos de carro existem os carros dos profissionais e existe o, o carro dos, dos pagantes, dos privados que, que são os AM uh, os gentleman driver e uh, a, apesar bem. de concorrerem como para o AM era interessante e, e, e espero um dia ainda ver eles a conseguirem subir ao lugar mais alto do pódio é uma pergunta para os dois, se me permitirem. Uhum. Tendo em conta o sucesso que os portugueses têm tido né, neste tipo de categorias, como é que vocês explicam que em Portugal não sejam provas tão seguidas ou, ou tão vistas pela maioria dos portugueses? Um, é assim, é uma opinião pessoal. Eu acho que é porque leva muito tempo e as pessoas acabam por, uh, por se cansarem de ver. Porque o português, entre aspas, está muito habituado ao futebol. É 90 minutos com uma pausazinha e está feito. Agora, corridas de 6 horas, 12 horas, 8 horas, 24 horas, eu acho que se cansam um bocado de ver. Ao mesmo tempo, é a tal ligação mais com, com o outro, o desporto rei que existe cá em Portugal. Por, pelo lado positivo, a partir do momento em que o Filipe começou a receber mais atenção por parte dos mídias lá fora e que começaram a ver os nossos mídias portugueses que realmente estavam a falhar nisso também com as críticas que houveram nas redes sociais, eles começaram a dar um pouco mais de atenção, uh, mas até ao momento não foi suficiente ou não foi o suficiente para se atrair uh, tanto público como era de esperar e também porque não há corridas cá. Houve o ano passado em Portugal, mas, por exemplo, este ano já não há. Vem cá o DTM, mas não vem cá nem não vem, IMSA. Vem cá a European Man Series. Vem, vem outubro. Setembro, outubro. Uhum. É. Mas, mas concordo. quatro horinhas. E, ah, eu, concordo é bom. Com, eu concordo com tudo o que a Ana disse. Uh, acrescento também a falta de promoção da, das próprias corridas em Portugal. Uh, eu lembro-me no tempo do Pedro Lamy, em que até se falava bastante, uh, quando calhava ao fim de semana das 24 horas de Le Mans, na altura em que o Pedro Lamy competia pela Peugeot, penso que tenha sido, uh, 
até agora o momento em que nós tivemos mais pessoas a acompanhar as 24 horas de Le Mans. Agora, como também já foi dito anterior, com, com a crescente de onda do, do Filipe Albuquerque, do, do António Félix da Costa, e aqui também uh, um bocado toda esta crescente que, que apareceu no desporto motorizado através do DTS, e o João Carlos Costa tem uma frase muito, muito boa para isto, que é de 10 que venham do DTS, 3 ficarem, é, é sempre um ganho. E esses três estão também a começar a despertar para este mundo e é um mundo que eu acredito que em Portugal vá começar a ter um futuro maior, um futuro mais risonho, desde pilotos a perceberem que também é uma forma de, de poderem continuar a competir. Temos agora o exemplo do, do Chaves que, que teve a fazer o Alms, é sempre uma possibilidade para fazer o EC. E, e acho que esta nova vertente de pilotos que temos, jovens, também vai começar a apostar mais neste caminho. E apostando nesse caminho, isto também faz com que as pessoas comecem a ter uma maior ligação com, com o que é a resistência, com, com, todo, com toda a maravilha que, que as provas de resistência têm e as horas noturnas que temos numa, numa corrida de resistência e que isso vai começar a ser um novo apelativo para, para os próprios fãs. Eu só queria saber isto porque vocês os dois estão mais por dentro deste mundo do que eu e okay. mete-me sempre um bocado de confusão porque eu acho que a Fórmula 1 às vezes funciona como o futebol dentro do desporto motorizado, não é? Toda a gente segue Sim. a Fórmula 1, mas depois esquecem-se que há um conjunto de outras categorias e de outras, todo tipo de provas, que todas elas são fascinantes e têm muito interesse de ser seguidas. Mas posto isto, Ana, continua, peço desculpa. Não, já agora, pegando no que tu acabaste de dizer, é bom que também nos ofereças este espaço para, para que falamos e apresentamos outro tipo de modalidades que não apenas a Fórmula 1 às pessoas. E é importante que estes espaços existam sempre. O espaço é vosso e é para ser ocupado. Parado não serve para nada. Mas vamos continuar então. Ok. Uh, como o Rui tinha mencionado há pouco, existem duas categorias de carros ou de duas categorias que existem dentro dos GTRs, que são Grande Turismo Endurance. Mas não é só isto que existe na, na WEC. Existem quatro categorias ativas neste momento, que são os hipercarros, que estão a estrear-se este ano. Sim. Não, o ano passado. Uh, o ano, ano passado já ano houve. Passado. E o ano passado já houve. Quando continua, vai haver os chamados LMDH, que há de ser os Le Mans, Daytona, uh, Hypercars. Hyper. Sim. Ok. Obrigado. Nada. Portanto, há os LMDH, uh, há os hipercarros, há os LMP2, há os GTE Pro e os GTAM. Os atuais hipercarros são os antigos LMP1 e que são Le Mans Prototype 1, Le Mans Prototype 2 e Le Mans Prototype 3, que já não existem uh, nesta, nesta nova temporada da WEC. Uh, e qual é a diferença destes carros? A diferença Isto, Ana, é que desculpa. são uns mais rápidos que os outros, diz. Para os antigos, os LMP1 ou os hipercarros são os antigos Grupo C. Só para... Isto para, para aquele pessoal mesmo mais antigo ainda. <risos> Sim, para quem já está mesmo dentro disso. Sim. <risos> um... Sim, mas estava a dizer, a diferença é que uns são mais uh, rápidos que outros barra lentos, só que temos aqui um problema grave, que é o facto dos hipercarros serem mais lentos que os próprios LMP2. Que coisa que não devia acontecer. Uh, eu lembro-me que eu fui fazer um artigo sobre isso, uh, a dizer que a FIA e a ACO tinham planeado mudar a regulação dos próprios LMP2 dos próprios LMP2 
para ficarem mais lentos em relação aos hipercarros, em vez de fazerem os hipercarros mais rápidos. Portanto, qual é a tua opinião sobre isto, Rui? Porque isto não me parece muito certo. Ainda agora, uma questão rápida, uma informação rápida no prólogo, os LMP2 foram mais rápidos que os próprios hipercarros. Uh, isto não é deste ano, isto já, vem, já é uma questão que vem do ano passado, no prólogo do ano passado que ocorreu em SPA, uh, a mesma história repetiu-se, os LMP2 foram mais rápidos que, que os hipercarros, e para quem ainda não está dentro do, do que é o EC, apresento-vos o, o termo mais odiado pelos fãs, que é o BOP, o Balance of Performance. Uh, isto é muito aplicado no, foi muito aplicado durante anos no Toyota, nos Toyota hipercarros e ultimamente tem sido aplicado nos LMP2 não por conta dos LMP2 mas por conta dos hipercarros porque a própria FIA nem é isso ou querem que os hipercarros sejam mais lentos que, que qualquer outra categoria isso foi um dos motivos que também uh, levou, entre aspas, ao fim dos LMP3, porque se nós repararmos muitos dos GTs estão mais rápidos que os LMP3 e eu acredito que futuramente nós acabe, acabaremos por ter o fim também do, dos LMP2 passaremos a ter talvez um, uns segundos hipercarros ou uns hipercarros privados de forma de forma a combater esta situação uh, é algo que, que temos que saber, entre aspas, saber viver eu não gostava de ser um piloto da LMP2 para, para meterem para me tirarem a força, a potência a dirigibilidade do meu carro só para ver outros ganharem uh, não sei o que, é que, o que é que o João também pensa disto se, se ele é a favor do BOP sou na Playstation na Playstation dá um jeito de graças <risos> Quando fazemos as corridas online, que assim a malta pode escolher o carro que mais gosta e vai com a certeza que vai estar mais ou menos ao ritmo dos outros. Eu acho que isso é um bocadinho trágico ou cómico, não é? Chama-se uns carros hipercarros, supostamente deveriam ser os carros mais rápidos de longe e depois tem que se andar a travar os outros porque afinal os outros são mais rápidos que os hipercarros. E portanto, ou há aqui um problema de léxico ou há um problema de tecnologia. Uh, e isso tem que ser resolvido porque não faz muito sentido uh, eu, eu para já tenho grandes dificuldades que se trave quem é mais rápido naturalmente claro. uh, isso para mim é contra a natura naquilo que é uma competição automóvel ou uma competição desportiva uh, e depois tenho ainda outro problema que é tentarem encobrir isso criando regras esquisitas e acrescentando lastro para travar quem tem os melhores carros e quem pode ir mais rápido porque, sobretudo, por exemplo, em resistência tu tens mais do que uma corrida dentro da corrida, não é? Claro. E, portanto, por muito que os hipercarros fossem mais lentos que os LMP2, a competição de hipercarros continuaria a existir. Uhum. Se calhar deixaria de ser cabeça de cartaz porque os LMP2 é que queriam ganhar a corrida no geral. Uh, pá, mas isso é... Eles que arrepiam caminho nas fábricas e que saibam interpretar melhor os regulamentos técnicos e que façam carros mais rápidos no futuro. Uh, estar a, a cortar as pernas aos outros porque são mais competentes ou têm carros melhores uh, é algo como o adepto me deixa um bocadinho triste uh, por muito que perceba uh, a razão por trás disso e a lógica de quem toma a decisão de, de fazer isso uh, mas é, é algo que tem que ser tido em conta no futuro até porque para aproveitar esta onda de novos fãs que chega não só via Drive to Survive mas agora temos o MotoGP Unlimited temos as séries da, da Amazon também dedicadas ao mundo do desporto automóvel. Uh, portanto, há uma nova legião de fãs que está a chegar. 
que quer consumir produtos de desporto automóvel e motorizado uh, e que não pode ser confrontada com estas situações porque assim como chega rapidamente se vai embora uh, e isto não pode viver só dos hardcore tem que viver de uma audiência bastante diversificada eclética e que saiba oferecer a cada segmento desta audiência um ponto de interesse que os prenda não pode correr riscos desnecessários como esta história do BOP que para além de tudo é, é difícil de explicar às pessoas Sim. Portanto, já falámos sobre as categorias que existem na WEC vamos falar das categorias que existem na IMSA, pelo menos na parte a que conta uh, aos, à, às corridas de resistência que são as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring como já passou as 24 horas de Daytona é mais fácil falarmos sobre os carros que existem, que são os DPI, que são ligeiramente parecidos, para não dizer que são iguais aos hipercarros da WEC. Temos os LMP2 e os LMP3. Temos os GTD Pro, que são Gran Turismo Daytona Pro. E os uh, GT, GTD, que são os GTs ou Gran Turismo de Daytona. É basicamente a mesma coisa, só que diverge no nome. Podiam simplesmente ter ficado com, com, a mesma, com o mesmo nome ou ficaria mal? Por serem categorias e partes diferentes do mundo. Não, não sei, isso tem a ver com, se calhar com as americanices também, não é? Porque eles gostam de ter os nomes deles e as coisas deles e isto não é... O Imsen é campeonato de FIA, agora... Não, 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 não tem é? um contrato com eles. Pois, mas lá está. Só não ser campeonato de FIA já faz com que, se calhar, tenha que haver essa diferenciação. Uh... Mas lá está, é outro, é outro obstáculo a quem chega e quer perceber que, que depois chega e diz então, mas porquê é que LMP2 no IMSS é diferente do LMP2 no Ilma? Uh, até porque o, os, os carros principais do IMSS são mais parecidos com os LMP2 do que com os hipercarros uhum. uh, pelo que eu percebo uh, portanto uh, não sei, é daquelas coisas que faz sentido porque o IMSA está virado para o mercado americano e, portanto, se calhar querem preservar essa cultura e é aí que está a sua principal audiência, mas num mundo globalizado e com acesso uh, às transmissões via IMSA TV, não é? uh, se calhar fazia mais sentido começarem a harmonizar isto. Mas isto é daquelas coisas que é mais pormenor do que propriamente um problema em si, na minha opinião. Mas o Rui está com cara de quem não concorda. Não, 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 muito pelo contrário, concordo com, com tudo o que tu disseste, estava, estava aqui a ouvir-te atentamente, é apenas um promenor. Aqui a diferença também é que um, um, o EC é virado apenas e só para a resistência. O IMSA é um campeonato que há, há alguns anos atrás era o campeonato mundial de sports car, de, de carros, não quero dizer carros esportivos, mas quase de protótipos. E, e isto envolvia tanto resistência como sprint e, e se nós acompanharmos o campeonato do IMSA vemos isso, vemos que, que após muitas corridas após muitas das corridas da Indy temos a seguir o, as corridas de IMSA num formato mais sprint do que aquilo que o ECO procura daí também os carros serem diferentes, as dominações serem diferentes e a própria preparação dos carros serem diferentes Uh, agora, se é um GTDE, se é um GTDLM ao quadrado, isso é, é um bocado irrelevante. 
Não, mas o que o Rui está a dizer é verdade, porque se nós formos a tentar procurar aquilo que é o calendário da IMSA para este ano, nós temos o WeatherTech Sports Car Championship, que é onde está incluído as 24 uhum. horas da Daytona e as 12 horas de Sebring. Depois temos Michelin Pilot Challenge, Prototype Challenge, Porsche GT3 Cup USA e Porsche GT3 Cup Canada. Mas isso depois porque eles vendem patrocínios para isso tudo, não é? Claro, sim. Por exemplo, no outro dia estávamos a gravar o NASCAR e eu estava a dizer, estava a ler o nome das corridas ao ao David. E o David é quem está a comentar na na Eleven com com o Miguel Roriz as corridas NASCAR. E eu não sabia o que é que eu estava a falar, porque eu estava a ler o nome oficial de cada corrida, que é o nome do patrocinador, normalmente. Ah, sim. E ele conhece pelo nome dos circuitos. E só aí já se criou confusão. E isto é com alguém que sabe mais disto do que o exato, cidadão que está lá dentro da área, exato. Uh, portanto, imagino que não seja para os fãs depois perceber estas distinções todas entre os diferentes campeonatos e as diferentes coisas pelos nomes que lhes dão também, não é? Isto, isto não para o fã é fácil. fácil. Isto para o fã é fácil. Comprar o bilhete para entrar às 7 da manhã do domingo e sair de lá às 9 da noite. O que interessa é ver carros em pista. <risos> sim, sim. Desde que haja carros a rodar, estamos todos contentes. Exato, sim. O Pilot Challenge é aquilo é brutal. Para quem tiver um bocadinho de tempo para ver o campeonato da Michelin, aquilo é é mesmo espetacular. É corrida até o último segundo. Lá está, digamos que é uma categoria inferior, dá sempre mais pica. É como a Fórmula 1 e a Fórmula 2. A Fórmula 2 consegue ser um bocado mais interessante às vezes que a própria Fórmula 1. Portanto, não estamos muito longe disso. Bem, em, tempo, em termos de campeonato e de calendário, que era isso que eu estava à procura, e da IMSA vai ser um bocado complicado dizer tudo. Na UEC, nós temos uh, seis corridas. Exatamente. Temos as mil milhas de Sebring, que vai ser este fim de semana, ou seja, 18 de março. Nem é, nem é fim de semana, é só mesmo um dia, é só dia 18. Uh, depois vamos ter as 6 horas de Spa, que vai ser no dia 1 de maio. Vamos ter as 24 horas de Le Mans, Uh, ao vivo já nem é aquela versão virtual é mesmo ao vivo que vai ser no dia 11 e 12 de junho não sabemos ainda se com ou sem público nem sei se isso já foi revelado ou não acho que são bilhetes à venda há bilhetes à venda já ano passado tinha público oh. mas, mas o ano passado foi metade que eu ainda me lembro não, não deixaram entrar toda a gente sei. por causa da coisa sim, mas se há bilhetes à venda é bom depois das 24 horas de Le Mans, temos as 6 horas de Monza, no dia 10 de julho, as 6 horas de Fuji, no dia 11 de setembro, e 8 horas do Bahrein para fechar a temporada no dia 12 de maio. Uh, 12 de novembro. Uh, <risos> maior era um bocado complicado. <risos> Portanto, estas são as corridas da, da UEC. Há uma grande diferença entre de uma corrida para a outra. Uh, não é tão juntinho como tem existido no campeonato de Fórmula 1 como nós temos vindo a ver. E o que é que se deve a esta diferença de tempos de uma corrida para a outra? O que é que tu achas, Rui? Uh, o primeiro ponto é o IMSA. Porque ao contrário do ECO, o IMSA tem uma catrefada de corridas. E grande parte dos pilotos que fazem o EC procuram também fazer o, o IMSA. Temos o exemplo do Filipe Albuquerque, uh, que é o expoente máximo em Portugal, que, que está a fazer as duas categorias. E sempre houve, uh, procurou-se ter algum cuidado entre a, a FIA e, o, e a IMSA, de forma a tentarem não ter muitas datas uh, que possam prejudicar o, os eventos em si. Outra questão é também o custo 
que, que, que tem para as equipas e para muitos dos privados nós reparamos o campeonato é que tem, é, é, é na sua grande maioria composta por equipas privadas e toda esta operação tem, tem elevados custos e a FIA e aí se ou procuram não, não aumentar uh, numa grande fatia os gastos com viagens, transportes e logística para as equipas. Eu tenho a opinião que isso no futuro, com a entrada de mais fabricantes, com o interesse de mais público, isso vai ser algo que, que vai mudar certamente. Vamos passar a ter um campeonato à volta das 10, 12 corridas por ano. Não, e depois há outra coisa que há os overlaps, não é? Porque há mais campeonatos a decorrer e eles querem evitar o conflito de datas, apesar de que as primeiras duas provas, não, a primeira e a terceira vão coincidir com a Fórmula 1, por exemplo, eles tentam evitar esses fins de semana, o que é cada vez mais difícil, porque a Fórmula 1 cada vez tem mais grandes prémios e, portanto, é quase inevitável, mas este ano é Sebring e, e Le Mans, que coincidem com grandes prémios de Fórmula 1, um, e depois há, há mais campeonatos FIA e, e outras provas e é o que tu dizes, não é? os pilotos não vivem só do EC uh, fazem outros campeonatos e outras provas pelo meio e também têm que se sustentar não, não podem estar só à espera das seis corridas do EC para, para fazer o seu ano de, de trabalho uh, e depois são provas de resistência não é isto não é, claro. não é propriamente eles, não sei, mas eu, se fosse eu demorava duas semanas a recuperar de fazer umas 24 horas ou umas 12 horas eles são mais rápidos do que eu, mas mesmo assim custa. E a própria equipe e o esforço, as partes para os carros, o desenvolvimento dos carros, tudo isso, deve, deve ser preciso algum tempo entre corridas para poderem estar sempre a topo. Só aqui para completar a IMSA, sem contar com agora Sebring, vai ter mais 10 corridas de Sebring para a frente. Sim, e sem contar que já teve Daytona 500. Ah, Daytona 500 não. <risos> 24 horas de Daytona. Sim, assim seriam vá, 13. Vamos acrescentar o Before the Roar, que também foram uma hora e qualquer coisa. Ah, sim. O... Sim, foi a qualificação, a corrida de qualificação. Correto. Foi das melhores corridas dos últimos tempos. É Sem dúvida. <risos> Pronto, está aí. Portanto, uh, passando para uma previsão rápida do que é que vai acontecer em Sebring. Gostava de ouvir primeiro, depois eu posso dar a minha opinião. Eu só tenho a opinião de fã, quero que ganhe o Filipe, e é bem diferente. Pronto. Isso é a opinião de português. É, mas o português fã. Uh, Oi, então, eu, eu posso começar. Uh, eu quero só aqui, pra, pra ter, quando vamos falar nos favoritos, à vitória ou não, também elencar uma particularidade. O, tal, como as, tal como os carros, os pilotos também têm uma classificação. Temos desde o piloto platina até o piloto bronze. Uh, e é aí que surge a questão de ser um carro 100% pro ou um pro AM. Uh, e isto para dizer que para as 12 horas sabem o que eu acho, entre aspas, que vai acontecer sobretudo no GTAM é o mais fácil, que é o número 54 da F Corsa com o Nick Keysa de All Over the Top, que é algo que é normal uhum. para, para o GT Pro uh, eu acho que a Porsche com o número 92 vai se vingar do, do que aconteceu e vai ter o Kevin Estra e o Michael Christensen a a vencerem na, na categoria para os LMP2 isto está, está interessante e, e, e quem acompanha o prólogo vê que estão quase todas no mesmo nível mas eu acho que a Prema vai, vai entrar com tudo vai ali, com, com, com o carro número 5 o antigo carro da, da WRT 
que vai estar com o Cúbica, com o Deletrash e com o Lourenço Colombo. Uh, toda a estrutura tem potencial para pa vencer. Nós esperamos que não, esperamos que seja o número 22 da United uh, a vencer. Ou o 38 da, da Jota, com, com o António Félix da Costa, que também era algo bonito de se ver. Nos hipercarros é mais do mesmo. Toyota número 7, onde quer que o Kobayashi esteja, a Toyota vence. Eu sou grande fã do Kobayashi, ficam a saber. Aliás, eu sou grande fã de pilotos japoneses em geral, mas o Kobayashi tem um lugar especial no meu coração. Somos dois. Ah. É, quando ele fez aquele pódio em Suzuka, acho que foi no último ano dele na Fórmula 1, não foi? Uh, uh, o, em Suzuka foi no último ou no penúltimo? Pá, mas ele quando fez esse pódio, admissou-me como se tivesse ganho no Mundial. Eu, eu uh, aconselho toda a gente a ver a, a Paul Lepp que ele e faz. Com Sauber, uma... E com o Sauber, atenção. Sim, 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 sim. Eu, para mim, a Paul Lepp que ele faz em Le Mans é uma coisa do outro mundo. É a melhor volta que, que se fez naquele circuito. É um canhão autêntico. Muito sim. bem. Já passámos e... para a Fórmula, entretanto. Não, e só dizer que eu, eu sim, nisso sim. sou um bocado fã agnóstico. Não, eu não conheço muito a maior parte dos pilotos e dos campeonatos e provas. Mas uh, no Tito estava a dizer o Nuno Pinto, que não sei se é da idade, mas eu cada vez gosto mais de provas de resistência. Uh, fascina-me toda a estratégia toda, todas as alterações que vão sofrendo ao longo do, das corridas tanto os carros como as mudanças de pilotos uh, uh, como o espírito de sobrevivência porque aquilo basicamente pronto, de forma simplista aquilo é uma corrida de NASCAR não é? o que interessa são as últimas 5, 10 voltas mas tem que estar, chegar às 5, 10 voltas finais no sítio certo e às vezes nessas 5, 10 voltas finais te chegam. Tivemos um exemplo, os últimos exemplos é dos últimos anos não te, têm mostrado isso. O ano passado, com o carro do Cúbica do e do Deletraz, o DIFA, na última volta, literalmente, a parar. E há uns anos, com o Toyota a morrer na reta. Isso para mim é das imagens mais incríveis do, 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 sim, da história sim, recente. Sem de, dúvida. Mas e, do e, é que é, é ver é... aquele Toyota parado no meio da reta no final. E o Weber a festejar como se não houvesse amanhã. <risos> uh, faz parte. Mas isso para haver vencedores tem que haver perdedores. Não é? E... Claro. Mas é, é isso que eu cada vez mais aprecio, que é o facto de todo o trabalho que eles têm que fazer para se posicionar para nesses últimos momentos poderem estar em posição de ganhar as corridas. Sim. Uh, e para mim cada vez que vejo uma corrida de resistência é impressionante como eles chegam ao fim separados por um, dois, três segundos não mais do que isto uh, o que se formos a, a pensar bem não é? porque isto não, são carros, são máquinas que estão em esforço durante horas a fio a, a 100% de performance quase uh, há o fator humano há o fator climatérico uh, e depois é tudo decidido por um ou dois segundos no final uh, é surreal. E acho que só por aí já vale a pena. E quem não tiver pachorra para ver as provas inteiras, que faça o esforço de ver a última meia hora, porque só isso já vale a pena. Sim, Sim. depois da última meia hora passa-se para uma hora, uma hora e meia, duas horas, até que depois, depois uma pessoa depois... diz olha, deixa-me ver desde o início. Até que depois é, estamos é... a mandar vir com os anúncios de snooker. É, é verdade. Djokovic. É, é verdade. E o Alonso, coitado, já captou para aí umas mil vezes. Ah, sim. E, o, ano, o ano passado há dois ano anos passado. era a imagem. Muito Ai, bem. Ana, está feito por hoje? Está sim, só queria, eu queria dizer só ouvir que também eu... as previsões da Ana. Sim, sim, eu só ia dizer ah, muito claro, rápido claro, que... Não faz mal. Uh, eu só ia dizer muito rápido que 
Uh, eu gostava de ver a Alpine realmente uh, fazer alguma frente à Toyota. Acho que iria ser muito engraçado. Uh, fazia parte dele plano, vamos acreditar que sim. Uh, <risos> depois no LMP2, claro que se eu puder estar sempre de olho nos portugueses, eu, eu mantenho um olhinho lá. Uh, acho que a Prema também vai sair-se bem, pelo menos fez um bom tempo uh, neste prólogo. No GT Pro e no GT AM, que são categorias que não são muito vistas, eu acho que, coitadinhos, eles não têm tanta atenção, mas eles também tiveram grande corrida, principalmente na, em Daytona, os dois Porsche a cometerem na última, nas últimas, nos últimos minutos também foi engraçado de se ver, porque depois acabaram os dois por se espetarem. Desculpa estar-te a interromper, mas há três anos ver o, o Nick Eissadi e o, e, o, e o Augusto Farfus, é, sim. Eu, eu lembro que era o Nick Cassidy com, era o... com outro às 3 da manhã uh, em plena alemã tiveram até às 7 e meia da manhã lado a lado 3 décimas foi o máximo que os pararam mesmo nas boxes Exato. Portanto, GT, GT, SMGT sim não, o que eu estava a tentar dizer é que às vezes não é muito acompanhado focam-se mais tipo, nos carros da frente, os mais rápidos e depois deixamos os mais lentinhos tipo, para trás mas também tem-se a sua atenção, porque lá está, existem corridas fantásticas que estão a acontecer nos GTS e às vezes não, não se vê. Uh, no GTA Pro, eu honestamente espero que os AF Corses estejam realmente a brincar quando ficam durante quatro sessões seguidas em último lugar. Eu espero que seja realmente uma brincadeira. Uh, vamos ver o que é que a Porsche também consegue demonstrar neste, neste ano. E no GTE a mesma coisa, porque a Ferrari também não parecia lá muito boa, mas os Porsche estavam em alta. Portanto, estou curiosa para ver como é que vai ser esta primeira corrida e a partir daí podemos tirar as nossas verdadeiras... Uh... Conclusões. Pensamentos, conclusões do que é que vai acontecer nas próximas corridas que por aí vêm. Portanto... Acho que agora sim está feito. Muito bem. Então ficamos por aqui hoje. Neste Vamos falar de um motores dedicado ao EC e ao IMSA. Com a certeza de que voltaremos em breve para falar não só de Sebring, mas também de Spa e de Le Mans, do que aí vem a seguir. E cabos esperamos. Uh, Rui e Ana, muito obrigado. Uh, vocês sabem muito disto e para a próxima vez eu já nem preciso de vir. Uh, e desejar a, a quem nos ouve e vê Uh, grandes corridas, porque esta semana já temos um fim de semana daqueles uh, fantásticos, uh, que mete tudo uh, acho que difícil é encontrar um campeonato que não tenha prova este fim de semana uh, portanto, já começa, já começa olha, isso nem é que ninguém, dava, ninguém dava por ela, ninguém dava por ela, sim, não era sim. preciso falar campeonatos com barulho Passa de fininho. Faz favor. Uh, mas isto começa a sério agora já vai ser a doer este, uh, cada fim de semana já vamos ter muito para nos entreter e seguir com atenção e eu vamos falar de um motor vai seguir o máximo de campeonatos possível e fazendo aqui a análise e o comentário de cada uma dessas corridas muito obrigado a todos e a todas beijinhos e abraços até breve Música